0: volt, jó volt.
1: Még Dániában is rendkívülinek számít a Velux, többek között tetőablakok gyártására szakosodott cégcsoport karitatív tevékenysége, hiszen ma már profitjuk 90%-át jótékony célokra fordítják. A céget a második világháború idején 1941-ben alapította William Kahn Rasmussen, akinek egy évvel később sikerült is szabadalmaztatnia az első tetőablakát. Már akkor az volt a küldetése, hogy több fényt és friss levegőt biztosítson az otthonokban. Kahn Rasmussen úgy gondolva, gondolta, egy igazán hatékonyan működő cég a társadalom számára hasznos termékeket gyárt, és egyszerre bánik jól a vásárlókkal, a beszállítókkal és az alkalmazottakkal is. Ennek tükrében nem meglepő, hogy az egyszemélyes vállalkozás igen hamar nemzetközi nagyvállalattá nőtte ki magát, ma pedig már közel 20 ezer embert foglalkoztat. Miközben több mint 40 országban vannak jelen, két non-profit alapítványt is működtetnek. Csak az elmúlt egy évben a két alapítvány összesen alapít millió eurót fordított jótékony célra. A Vellux alapítója 1993-ban meghalt. Végrendeletében viszont kikötötte, hogy mindkét alapítvány esetében egyenes ági leszármazott legyen halála után is az igazgató. Kívánsága teljesült a cég viszi tovább az általa örökül hagyott filantróp tevékenységet. 2041-re pedig 100%-ban karbonsemlegessé kívánnak válni. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pissul Veronika vagyok. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban a Gárdi nyárai Andreával és a Gárdi Viktorral beszélgetek. Most először együtt egy házaspárral, akiknek a története azért fogott meg, mert elképesztő őszintességgel mutatják meg, hogyan fonódik össze az üzlet és a magánélet, milyen nehéz döntéseket hoz és milyen alázatot követel. Andrea megalapította a cégét, amely virágozni kezdett. Jött a férje, akinek javára lemondott az ügyvezetői pozícióról, és mikor kislányok születése után visszatért az üzletbe, máshol kellett újra kira a vezetői szerepét. Na de majd ők elmesélik. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd minden mindennapjait. Például kiállnak az esélyegyenlőség és a sokszínűség mellett, ezért egyenlő gyermekgondozási szabadságot adnak minden munkavállalónak. ritkán fordul elő, de ma két vendégem is van. Ráadásul feleség és férj, két üzleti szereplő, egyéni alanyi jogon is, és tulajdonképpen igazságtalan is, hogy nem külön-külön hívtalak benneteket, hanem együtt ebbe a beszélgetésbe, a Gárdi Nyárai Andréával és a Gárdi Viktorral beszélgettünk ma. Nyilván kezdhetnénk az egészet nagyon lineárisan elmondani, hogy ti honnan, milyen céget vezettek, mit képviseltek, de sokat gondolkodtam ezen, hogy ez ma lehet, hogy hullámozni fog, ugrálni kibe fogunk ugrálni idős között, és, és megpróbálom elmondani, hogy miért is gondoltam azt, hogy ti így együtt, de hát sejthetitek. Szóval itt egy nagyon izgalmas üzleti szituáció is van azon túl, hogy mindenféle családi viszonyok is. Megpróbálom egyszerűen összefoglalni, de segítsetek és sevítsatok ki. Okay. Szóval van egy cég, amit Andrea alapít az édesapjával, visz sikerre, megismerkedik közben, Viktorral. Viktor valahogy ennek a cégnek a közelébe kerül, most szándékosan sok mindent lerövidítek. Majd egyébként átveszi Andrea pozícióját, majd megértjük miért, <gül> és hát ez ma úgy látszik, hogy jól ment és minden rendben van, de itt azért sok minden történt. Andrea tényszerű, ugye? Tehát te vagy a cég alapítója.
0: Igen. 2005-ben kezdődött ez. Igazából szerintem a kb. az első pillanatok ez a volt maga a, a német céggel ez a, ez a közös munka.
1: Tehát van egy cég, amit te alapítasz, de aztán lesz családi egy partner vállalkozásként. családi vállalkozásként, és nagyon gyorsan lesz kvázi befektetőként egy német partner cégetek.
0: Igen, annyira, hogy már azért alapítottuk ezt a céget, hogy ennek a cégnek, a német cégnek a termékeit forgalmazzuk. Tehát a nulladik ponttól erre a termékre. Nyugodtan mondjuk a ki a cég nevét
1: egyébként, tehát a igen. Így van. Ugye ez a cég egyébként ipari termékeket állít elő, azt olvastam, hogy közel 40 ezer féle terméke van a világban,
0: igen, az. és erre szoktuk azt mondani Viktorral, hogy ez egy felnőtt legó. Tehát azért nagyon nehéz megmondani, hogy hány darabot értékesítünk, mert nagyon sok olyan termék van, aminél az alap darabjait legyártjuk, és utána egy ilyen végeláthatatlan kombinációban lehet ezeket használni.
1: Ezeken kötőelemek. Igen, a kötőelemre nagyon
2: sokan ilyenkor a csavarra asszociálnak, és ezért kerüljük inkább ezt a. Ezt a, a igen, mert, mert sokakat félre visz hát, hogy mindig hogy attól, Mi elemet szoktunk gépépítő gépépítő mondani, elem. igen, meg Nem most sorry. a nagyon menő, hogy automatizált gépsorok. Alkat részei. Okay. Most ez a trendi.
1: Na ugye, az már önmagában kérdéseket vet fel, hogy te miért alapítasz egy ilyen céget. Ehhez nem nagyon vagyunk hozzászokva, de miért?
0: A miért az, az, az egy ilyen nagyon sajnálatos szerintem, és én nagyon remélem, hogy ez időközben változott, mert mit nem az, hogy miért alapítottuk a céget, hanem hogy miért nem vagyunk hozzászokva. Én remélem, hogy mirem az én lányom oda jut, hogy esetleg ilyen döntést hozzon, addigra ez már nem lesz kérdés. Az én édesapám akkor szerintem már 25 éve, 30 éve foglalkozott ipari kerekekkel és gör Örgőkkel, óriási szerelem volt ez neki, és hát én így nőttem fel, tehát mentünk a raktárba, szerelgettünk, én imádtam a zsírszagot, a, az olajat, tudom, hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, és szerelmes voltam abba, ahogy, ahogy a vevőkkel beszélt. Tehát én tudtam már nagyon korán, hogy kereskedni szeretnék, és hogy ipari termékekkel szeretnék kereskedni. És aztán megpróbálkoztunk szép lassan azzal, hogy együtt dolgozzunk a meglévő családi vállalkozásban, de azt érzem, hogy nem hagynak érvényesülni ebben meg felelőképpen, És Itt ugye
1: kikerekedett a szemem.
0: <gül> igen, mert, mert hát ezért tényleg piszokul fiatal voltam, és akkor. 25. Nem, 20. és fél éves volt, amikor alapítottuk a céget, és akkor nyilván még ezelőtt pár évvel ez a, a suli mellett bejárni, besegíteni, és örültek a segítségnek, de azért. Nem azért vettek néha, elég komolyan. Igen, én azt éreztem, hogy igen. És nagyon hamar megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék vállalkozni, szeretnék kereskedni, szeretném, ha ez ipari termék lenne, és aztán a. Az Azóta se tudtuk kitalálni egyébként a, a fatos e, tulajdonos hogy ez melyik kiállítás volt, de az édesapám kiment az egyik kiállításra, azt hiszem talán Düsseldorfban. Kötelező volt az akkori márka miatt neki megjelennie, és meglátta ezt a céget oda, ment, megkérdezte, hogy van-e forgalmazóik Magyarországon, is elhajtották, hogy van. van De érezte, hogy aki elhajtotta, az valószínűleg egy gyakornok, nem annyira tudja a viszonyokat, úgyhogy ő egy óra múlva újra visszasétált, amikor már az exportmenedzserrel sikerült beszélni, aki mondta, hogy ja, nem nincsen, nincsen mer Minket. És gyakorlatilag onnantól kezdve, pár hónapon belül már elkezdtük forgalmazni a terméket, nézni a piacot, akkor még a meglévő cégen keresztül, és aztán 2005. július 18-án már megvolt a cég, ami
1: ami csak erre volt hivatott. Ugye pontosan tudod. Igen.
0: Hát az első gyerekem születése.
1: Na, ez is izgi, de hogy igazából akkor ezek szerint az a kis családi katyvasz, az azt te már egyszer megélted. tehát nem csak a Viktor viszonylatában, amiről majd mindjárt beszélgetünk, hanem már az édesapáddal is éltél meg egy helyzetet, amit valahogy jól kellett tudni átmenedzselni. Igen. És ennek mi volt a, mi volt a megfejtése?
0: Hát szerintem ő nagyon örült annak, hogy elmennék egy plusz irányba, Mert mert így akkor nem egy lábon áll az egész család, tehát nem egy vállalkozástól függünk mindannyian, és ő, ő nagyon is szerette volna még valamit elindítunk, és abszolút támogatott benne, úgyhogy ott, ott nem volt semmilyen, semmilyen harc, ez egy ilyen nagyon könnyű átmenet volt, hozta is a termékötletet hozzá. Tehát ő adott egy csomó minden muníciót, kb. Befektetett. Be, befektetett a te ambíciótba. Tehát a törstőkáz mindez ő befektetése volt, igen. És a te céged lett. Igen, ő sosem dolgozott benne, nem hivatalos. Mert ugye én még nem írhattam akkor alá, de sosem volt aktív a vállalkozásban.
1: Ugorjunk, hogy kapcsolódik egyszer csak Viktor a képbe, mint alkalmazott. Mi 2009
2: óta vagyunk egy pár, 95 óta ismerjük egymást, sőt, hát ugye van ez a romantikus alaptörténetünk, olyan déli
1: Mindenki googlizza ki, okay. de itt egy
2: csokról van. Igen, szó. igen, igen. Na a lényeg az, hogy 2009 óta vagyunk mi együtt, és hát az első randiaink egyikén is már elég furcsa volt, hogy sétáltunk mondjuk az egyik bevásárlóközpontban, és Andi hirtelen leereszkedik az egyik egyik automata alá, és megnézi, hogy milyen géplábakon áll. <gül> Igazi, alap. Nem teljesen értettem, mi történik, de, de utána azért ez is szépen lassan kezdtem megérteni, hogy, hogy miért ilyen különlegesek ezek a akkor még általam kütyüknek nevezett terméke, és amikor mi összejöttünk, akkor ő Németországban kapott egy pozíciót. Ez egy olyan eredetileg egy évre, egy, aztán végül fél évet volt ki, és akkor mi két hetente találkoztunk általában Németországban, és így rajta keresztül találkoztam a fattestvérekkel.
1: Ez a cég, amit közösen megalapítottatok, de a munka az Németországba vitt. Ne, megmaradt a cégvezetés, tehát emellett a magyar céget
0: vezettem, akkor még ugye ez egy mini vállalkozás volt, és még ezen felül kaptam egy termékmenedzseri feladatot Németországban.
1: Az anya Az any igen. Uh -huh. És
2: akkor én egy, egy nagy amerikai multicégnél dolgoztam, a bit finance manager pozícióban, tehát tendereke árazásáért voltam felelős, és a fat testvéreknek volt egy, egy bizalmi emberük, a CFO, akivel szintén rendszeresen vacsoráztunk együtt, és többször beszélgettünk szakmáról, és volt, amikor megjegyezte, hogy hát mi még fogunk együtt dolgozni. <gül> Ez a pont pedig 13. októberéve jött el, fel, hívott, mondta, hogy most kéne találkoznunk, megnézte, hogy nincs Budapestre közvetlen járat, úgyhogy mit szólnék, hogyha a Bécsi reptire lenne az interjúm?
1: De már ismertétek egymást?
2: Hát én járkáltam ki Andi Igen, De, igen, tehát igen, igen, igen.
1: 2009 igen. óta már együtt
0: voltunk, és amikor jöttek Magyarországra megbeszélni, akkor együtt elmentünk mindig vacsorázni esteként, és újra te csatlakozott a
1: Oké. Okay. a plusz egyként. Plusz egyként mentem a Beszélgetted Lényegében a cégbe. igen,
2: bevacsoráztam magamat. És
1: annyira nem volt köze
0: ehhez, hogy én nem is tudtam róla. Viktor hívott, hogy akkor jövő héten interjúzik a Krisztiánnal. Na, és ehhez te mit szóltál? Hát ott azért volt egy pillanat, amikor ugye megijedtem, mert hogy, hogy ez csak az én dombom. Fenségterületed. Igen, ez,
1: ez itt, ezt, ezt igen, te pisilted ezt
0: körbe. Így, szó szerint ezt akartam mondani, csak nem mertem. ez Ez az én kis dombocskám volt, itt én kukorékoltam, és szerintem így is működtünk a legjobban, hogy, hogy mindenkinek meg volt a kis területe, és akkor otthon pedig nem egyikünk sem vezetett szerintem, hanem egészen egyszerűen csak léteztünk, mert ugye kiéltük ezeket a, a vezetési ingereket, úgy mondanám, a, a, a munkánkban.
1: És ugye Eljutottunk a pontig, ami miatt szerintem most megértette mindenki, hogy miért is beszélgetünk ma, és mi volt a te területed, Viktor, ahol te komfortban voltál, ahol te is megérted a vezetői szerepeket, és ahol egyébként, vagy benned felmerült, hogy, oké, okay, egyébként most rámentem Andy Dombjára. Persze,
2: persze annyira, hogy amikor mi leültünk Bécsben, egyébként egy hat órát beszéltünk ott, tehát hatórás interjú volt. Akkor én azt mondtam, hogy, hogy van egy pár feltételem, és az egyik az, hogy ne legyen átfedés köztünk, tehát ne kelljen együtt dolgozzunk, semmiképp ne legyen hierarchikus viszony. Ezt három év után írtuk felül nagyjából, de addig szépen sikerült tartani, és ez az első három év, tehát 13 és 16 között én akkor az anyacégnek Dolgoztam, és az első év után lettem előléptetve a cégcsoport pénzügyigazgató helyettesének. Ez ugye azt jelentette, hogy én az anyacégnél kaptam egy, egy elég fontos pozíciót, Andi meg az egyik lányvállalatot vezette. Itt annyi volt az átfedés, hogyha mondjuk ilyen budgeting, reporting társai téma volt, akkor volt hogy le kell lekertőző Andival, hogy akkor az ő budgetszámait átnézzük.
1: Annyit mondok, hogy elég gyorsan átmentek a számaim.
2: <gül> Meggyőző volt.
1: Na, de ez harmonikus volt, ez az első három év, azt mondják. Igen, meg. Az azt sejteti, hogy utána meg nem volt az.
2: Nem te Teljesen. Ebből három évben nagyon sokan úgy hívtak minket, hogy a power couple, a, a fat power couple hiszen ugye nálam volt egy adag információ a meg cégcsoportról, zelton. és Andinám meg rengeteg információ az elmúlt tizenix évből, és a magyar lányvállalatot. Tehát ezért elég sokat tudtunk mi így a fat csoportról. És ti
1: is úgy értétek meg, hogy ti egy ilyen power couple vagytok? Abszolút. De
0: nem ilyen agresszívan, tehát nem, nem, nem úgy power couple, hanem egyszerűen annyira erősek voltunk együtt, de mindezt ilyen harmóniában
1: igen, ezt akartam mondani, hogy a power couple-lökről azt hiszem az a benyomás az embernek, hogy, hogy így a hatalmat akarják maximálni. Nem, nem a
0: kártyavárféle, a tehát e itt egy nem.
1: 21. századi power couple vagytok, ahol van a harmóniának terepe, egymás tiszteletének terepe, és és nagyon a hatalommal való nem egymást. visszaélésnek is egy nagyon fontos terepe. Ez egy fontos pont. Nagyon
0: erősítettük egymást. Egyrészt nagyon-nagyon erős, minden nagyon hasonló a
1: munkakultúrája.
0: A munkakultúrája, az alapértékei, hogy hogy beszélünk az emberekkel, ez gyakorlatilag teljesen teljesen egyezik. Plusz ott voltak az információk, amiket plegykákat hallottunk, vagy, vagy hova felé, mere felé menni stratégiailag a cég, és ez annyira jó volt ezeket megbeszélni, és annyira jó volt, hogy ugyanazokra jutottunk, hogy, hogy tényleg nem kellett befejezni a mondatot, a másik értette, és emiatt nagyon sokat tudtunk segíteni egymásnak döntéshelyzetekben. Nekem volt egy elképesztő nagy tudásom a termékeknél és a cégnél, nála viszont volt egy tudás, ami nekem sose meg mert 20 évesen elkezdtem a saját vállalkozást. Nem tudtam, milyen máshol dolgozni, milyenek a multicégek, hogy milyen szabályzatokat, itt, milyen struktúrákat. Tehát én ebben voltam teljesen analfabéta. És szerintem igen,
1: egyszerűen erősítettük egymást. Na, mi történt három év után, ami egy mérföldkő?
2: Van egy nagyon, hogy mondjam, ikonikus napunk, az a 2016. szeptember 23. Oppá, itt minden
1: dátum nagyon igen, pontosan megvan, van igen. Mert
0: egy ilyen falatakamint. Nem. nem, ő az a férfi, aki tudja a dátumokat. Döbbenetes, okay. hogy van, hogy jobban tudja, mint én.
2: Ezen a napon jelentette be az én akkori Főnököm, ugye a pénz igazgató, hogy 11 év után elmegy a cégtől. És hát ugye bennünk van, szerintem én, tudom, mondhatom azt magyarként, hogy ha valamilyen nagyvezetőnek te a helyettese vagy, és ő távozik akkor, az adottikusan, És hát én nagyon megijedtem. Andit felhívtam, hogy jövök haza, üljünk le, beszélnünk el. De
1: nem azért, mert boldog voltál, hogy akkor ez fölfele egy klassz hely.
2: Én nem így éreztem, hogy ebből fölfele lenne. Tehát valamiért én azt gondoltam, hogy, hogy egy német pénzügyi igazgatói pozícióban német ember kell. Egyébként amúgy ezt jogosan éreztem. Tehát aki ismeri a német viszonyokat, jó beszél németül, én akkor nem beszéltem jól németül. Hazamentem, Andi pont elment kollégákkal egy rendezvényre, én közben egy angol egyetemen nem végeztem, úgyhogy egész este írtam az Hazajött, leültünk beszélni, és mondtam neki, hogy. Ugye én annyira elfáradtam, annyira idegileg ki vagyok, hogy holnap beszéljünk. Mondtam, de nem, 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 nagyon fontos volt. Hosszú a történet, behoz a gyertyákat, néztem rá, hogy minek hozol be gyertyákat. Hát olyan sötét van, és mindig sötétben beszélgetünk. És akkor elmondtam neki, hogy na jó, az van, hogy a Krisztián felmondott. Ennyi. Mondom, hogy I -i -i igen, mert jó, terhes vagyok.
0: Hopp! De ez már megelőzte egy telefonbeszélgetés, amikor azt mondta, hogy olyan híre van, mondom, nekem is, azt az nagyobb,
1: mondom, fogd a söröm. Tehát itt rögtön az üzlet és a, a családi viszonyok egy, egy adott időpillanatban elég alaposan elkezdtek összekeveredni egymással.
2: Igen, és akkor néhány pálinka is forró a kombóval, ezt így lehüttettem.
1: Melyiket volt nehezebb feldolgozni hirtelen?
2: Ezt a csomagot? Ezt így egyben. Igen, tehát volt egy jövőkép, vagy voltak tervek, és akkor hirtelen, hogy ai i De ai, nem
1: ai. számítottatok rá,
0: hogy lehet gyereket? De de már előre ijesztettek minket, hogy időben álljunk neki, mert hogy egy a problémás volt, és hogy új hit majd másfélké. Évet kell dolgozni rajta, és aztán Viktor remnézetést és terhes lettem. Nem számítottunk ennyire gyorsan a helyzetre. Mm -hmm. Tehát azt hittük, hogy még van egy körülbelül egy évünk ezt így előkészíteni. Mm -hmm. Hát nem volt.
1: Mitől lett ebből a korábbi három éves harmóniából? Hát ti hogy fogalmaztok, egy milyen időszak következett?
2: Egy nehéz időszak. Két okból az egyik. Tehát itt mi kaptunk egy lehetőséget a fattestvérektől, akik rendkívül korrektan és nagyon jó fejmódon álltak el ez a helyzethez. Mondták, hogy hát Viktor, három. Lehetőség van. Kijösz Németországba pénzügyigazgatónak, tehát akkor ez végül is itt ilyen szempontból lehetőség volt, bár szerintem ezt nem gondolták komolyan. Maradok a mostani pozíciónban, de akkor még többet kell utazni, mert Orlandótól sánkáig az összes lányvállalat hozzám tartozna, ahogy korábban is, vagy pedig átveszem Andinak a pozícióját. És akkor mi ugye mi nagyon kötöttük
1: azt. Ugye ez a harmadik az, ami egyébként most elárulhatjuk, megtörtént. Igen. És ez a harmadik, ami valószínűleg mindkettőtök számára a legtöbb kérdést Persze. Le. Persze, ugyanakkor.
0: Igen, de egyszerre annyira magától értetődő is volt. Uh -huh. Most lehetne nagyon sok mindent mondani, hogy nagyon sokan szerintem azt érzik, hogy én ebben áldozat vagyok, de, de abszolút nem így volt. Egyrészt ott kezdődött, hogy piszokú ki voltam mégve. Ott volt egy 12-13 év, amikor, amikor folyamatosan dolgoztam, és ami még nehezebb volt ebben a helyzetben, hogy, hogy nem volt az, meg az, hogy én ki vagyok, hanem én ez a cég vagyok. És mi van akkor, ha visszalépek tőle? De vissza kellene lépni, mert a cég elért egy olyan fel, Vejletségi pontot, ahol nem rám van szükséges, sajnos el kell magamnak
1: ismernem. Na, hát ezt azért nagyon sokan nem, hogy 30 pár évesen nem látják, veszik észre, néznek vele szembe, és ismerik el, hanem még évtizedekkel később sem.
0: Igen, de, de ha fontos annyira a gyereked, hogy, hogy elenged. Most melyik gyerekedről beszél. Hát ez a, 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 még az első a, a, a cég. Tehát egyszerűen én azt éreztem, hogy most így visszafoghatom, hogy ne menjen egyetemre Amerikába, hogy legyen itt mellettem, de hogy ennek a gyereknek már arra van szüksége, hogy valaki megfogja és elvigye Amerikáig. Tehát ö, én nagyon erős vagyok a, a cég felépítésben a nulláról, de van egy pont, ahol azért nem tudok többet adni neki, mert nincs tapasztalatom másik vállalkozás terén.
1: Oké, okay, tehát ezt beláttad, de azért ez mégsem volt ennyire smooth nem, öh, több-több okból. Még
2: közben a korábbi pozíciómmal elkezdtem felépíteni itt Magyarországon egy ilyen miniszertszerviszcentert. Egy ilyen kicsi kis szolgáltató csapatot, akik az egész facsoportnak dolgoznak. És amikor ez a döntés született, hogy átvegyem, akkor még nem tudtuk, amit ma már tudunk, hogy ez végleges lesz. Hanem akkor benne volt, hogy Andi visszajön. És akkor. el
1: elfoglaltad az ő pozícióját.
2: Én beültem az ő pozíciójába, és közben mellette csináltam a korábbit
1: És miközben te beláttad, Andi, hogy ez helyes döntés, hogy érezted magad? Nagyon rosszul.
0: Nagyon nehéz volt. Tudtam, hogy ez a helyes, és tudtam, hogy ez a jó, de én ez a cég voltam. A szerelmed
1: azt érted meg, hogy elveszi?
0: Nem. Oké, okay, tisztázzuk. Bejelentettük, hogy átveszi a céget. Itt még nem történt. Teh bejelentettük, hogy majd két hónap múlva átveszi a cég vezetését. És azt én nagyon rosszul éltem meg, hogy azonnal volt, aki elkezdett vele aznap beszélgetni az üzleti tervekről. Már nem
1: volt fontos. És
0: azonnal elettem cseréve egy másodpercet, ezt is nehezen éltem meg, de azt még nehezebben éltem meg, hogy ő nem, mond, nem azt mondta, hogy állj, ez még a másik ajtóhoz tartozik. Majd két hónap múlva én hozok döntést, és emiatt nyilván egy, elindult egy ilyen kis paranoid helyzet, hogy annak elnére, hogy én át akartam adni, megijedtem, hogy ezt most elveszik. Nagyon nagyon furcsa helyzet volt, arról nem is beszélve, hogy utána, utána azért egy -e terhesség végére az ember lelassul, már nem úgy pörög az agya, akkor elbizonytalanodik, hogy te jó Isten, akkor én erre már, én nem is vagyok már. Mire leszek képes ezek után? hogy csak teljesítettem valamit, azt most, azt most odaadom valakinek, én utána mit fogok csinálni.
1: Aki mellé egyébként oda feküdtél minden. Este. Igen,
0: de, de és olyan, és a mai, tehát egyébként a mai napig küzdök néha azzal, hogy egyszerre őrülten szurkolok neki, és nagy nagyon büszke vagyok arra, amit elért, és egyszerre fáj minden. Siker. Oh. <laughs> Igen, ez egy ilyen nagyon fura dolog, és már nagyon sokat ledolgoztam belőle, de, de ne,
1: ez a része nagyon nehéz volt. És ezt most nem csak itt nekünk és nekem mondat ki, hanem ezt nyilván egymás között is nagyon sokszor Abszolút. kimondtátok.
2: Igen, ez téma volt sokszor.
1: É. Ezek nagyon kemény mondatok.
2: Most a másik oldalt mondom közben hozzá, hogy, hogy ott volt nekem a másik pozícióm, ott volt az angol NBA, közben jön nekem is, tehát ez születik a lányom, tehát azért ezek, ezek azért mind-mind csomagok, és oké, okay, hogy én átvettem a céget, egyrészt nem tudom meddig, jó volt, hogy most, én, most én kezdjek itt berendezkedni arra, hogy hosszú stratégiát építek, és hosszútávú távú döntéseket hozok, vagy csak fenntartom, amíg ő nem jön, tehát ez egy pár hónapig azért kérdője volt. És ami nagyobb nyomás volt, hogy hát azért ott volt a az, az ő gyereke. Erre nekem nagyon kell vigyáznom, és ezt nekem nagyon okosan kell tudnom tovább vinni ahhoz, hogy neki ne okozzak csalódást.
1: Mennyit értettél az ő fájdalmából, félelméből, szorongásából? Akkor
2: semmit. Akkor annyira be voltam arra, hogy nekem ezt most jól kell csinálnom, nem? Nem, nem tudtam. Nem, akkor egész egyszerűen nem láttam ezt. Vagy nem.
1: nem is tudtatok erről így
0: beszélni. De ez volt a nehéz része, hogy akkor mindeketten a saját fájdalmunkba bújtunk bele, és nem tudtuk a másik oldalát látni.
1: Miközben vártátok a közös gyereketeket. Igen. Atyaig.
0: Én akkor már ott voltam, amikor ez a legnehezebb pont volt, akkor már ő meg volt. És akkor én belecsöppentem a, az anyuka pozícióba, ami, ahol mindenhol teljesen hülyének nézik az ember. Tehát az orvos lekicénylően beszél a játszótéren nem tudsz kommunikálni, mert nem egy tempón vagytok a, a a gyerekekkel, akkor volt egészségügyi probléma, és mindezek mellett láttam, hogy ő sincs jól, de egyszerűen képtelen voltam foglalkozni az ő nehézségeivel.
2: És akkor 19-re húztunk lapot. Jézus,
1: mi történt?
2: Andi visszajött a céghez. Ú! Uh! <laughs> de nem mint úgy vezető, hanem kvázi beosztottamnak. Hoppá! Tehát összegezném a cégbe, amit ő alapított, visszajött a férje alá beosztottnak, és akkor Miközben még a... Miközben
1: másfél éve feszültek.
2: Igen, és akkor, a, ha lehet így mondani, 21-re is húztunk lapot. Volt egy időszak, amikor nem volt asszisztens sem. Jézus. És akkor ő beállt asszisztenskedni. Tehát adott esetben volt olyan, hogy azoknak az üzletkötőknek az autójának a mosását intézte,
1: akiket annó még ő vezetett. Most a közvetidek a szám tátva van. <gül>
0: <gül> igen, ez az nem volt egy döntés részünkről, de, de valahogy, valahogy
1: azt hittük, szerintem, hogy mindent meg fogunk ugrani. <gül> Ezen a ponton egyébként még ugyanabban a lakásban mentetek haza esténként?
2: Nem sok múlt.
1: Ö, igen, igen nagyon vicces,
0: mert a legnehezebb pontokban, tehát volt, amikor megfogalmazódott bennem, hogy hogy lehet, hogy el fogunk válni, de minden egyes alkalommal azt éreztem, hogy ha vele nem, akkor kivel? Tehát egyszerűen annyira egyek vagyunk, hogy nem tudtam elképzelni, hogy más, másolakivel éjek a nehézségek
1: ellenére is. Ez benned is megfogalmazódott?
2: Igen. Nem, ez nem volt kérdés. Tehát ez nem merült de fel. Amit az,
1: hogy esetleg elváltok.
2: Volt olyan Pont inkább azt mondom, ahol teljes tanástalanság volt. Tehát én ar arra, arra emlékszem, inkább arra az érzésre, hogy én most elfogytam.
1: És itt hogy képzeljük el, hogy veszekedtetek, feszültetek, vagy a, a még gyilkosabb nagy csöndek vannak? Nem hallottuk egymást.
0: Nem hallottuk egymást. Beszéltünk mind a ketten, és nem hallottuk egymást. Volt néha, igazából mi nem vagyunk ez a nagy, nagy kiabálós üvöltözős, és a teljes csend sem vagyunk. Csendesebbek voltunk, mint szoktunk, de inkább csak az volt, hogy kommunik, mi elképesztő mennyiséget kommunikálunk. Tehát mi mindig kiszoktuk mondani a nehéz pontokat is, ami fáj a másiknak, meg fáj nekünk, azt is kiszoktuk mondani. És ott mondtuk, mondtuk, és olyan volt, mint hogyha a másik mindig így letakarta volna a filét éppen.
2: Egyébként most, hogy mondod, de kevesebbet kommunikáltunk. Tehát, hogy csend nem volt, arra emlékszem hogy volt egy pont, ahol azt éreztem, hogy már nem akarok erről beszélni. És ez a legrosszabb. Tehát mi tényleg nagyon sokat konfrontálódtunk, elmondtunk, hogyha valami nem tetszik, meg tudtuk normálisan beszélni. És volt egy olyan pont, ahol azt mondtam, hogy nincs értelme. Feladtad.
1: Uh -huh. Valami aztán, ezt valami... Feladottátok, megoldottátok, most itt ültök, nem váltatok el. Már nem vagy a beosztottja, te nem vagy a főnök el, szóval, hogy, hogy valahogy ez feladatot Mi történt? hogy jött el a fordulat? Mi hozott változást? Mit csináltatok? Adjatok tanácsot? Valószínűleg nem sokan kerülnek ilyen helyzetben az életbe, de akár ez más családi cég számára is tanulságos lehet, hogy ezen hogy mentetek keresztül? Hát a
2: nagyon rövidre kell zárnom akkor egy pár segítségével, pont akkor... Azt kimondta
1: ki, mondta ki hogy na, akkor nekünk pár van szükségünk.
0: Az én voltam, amikor Viktor azt mondta, hogy szerintem nekem kéne pszichológushoz menni, azt mondta, hogy szerintem nekünk pár van szükségünk. Tehát, hogy nekem is van szükségem segítségre, de én azt gondolom, hogy elsődlegesen kettőnknek van szükséges segítségre.
2: Volt egy, ez inkább már komikus helyzet. Elmentünk először életünkben télből a nyárba, és először a gyerekünk nélkül. Akkor már majdnem három éves volt, és nagyon veszekedtünk a tengerparton, és mondtam, hogy ne, ne zavarjuk az itt fekvő turistákat, hogy menjünk be az óceánba. De veszekedni. Mert, igen, és mentünk az óceánba veszekedni. Nagyon, hát nem az volt, egy, egy ilyen nagyon üvöltözős, nagyon rossz hangulatú veszekedés volt, és akkor Andi rám üvöltött, hogy és most sem figyelsz rám. És mondtam, hogy hát mert mögötted van két marha nagy szápa. De jó ég. És akkor tessék, mögötted van két marha nagy szápa. Megfordult, és tőle két méterrel elúszott két hatalmas ilyen két méteres szápa. És visszafordult, és azt mondta, hogy
0: és... És nem a azt is mondtam hozzá, hogy igazam volt figyeltél rám?
1: <gül> Jó, tehát ez azért egy elég súlyos állapotot. Igen, e, ott ott az,
0: az volt, azt hiszem a legerősebb mélypontunk. Egy csodálatos nyaralás közepén a hófehér homokban, a teljes homjainkomban. nem
1: jött ne, egy cápa, vagy Igen. kettő, és te mégis leszúrtad a férjed. Igen.
0: Hát ezért tisztázni kell a pontokat, hogy igazam volt. De ö, igen, ott nagyon-nagyon mélyen voltunk, és azt hiszem ott fogalmazódott meg, hogy jó, akkor párterápia.
2: És akkor jött a COVID. Ugye a COVID de alatt. Az összezártság. Meg az összezártság. És ugye a COVID alatt párterápiára járni nem lehet. Még egyébként a terapeuták, mert ketten voltak, ők bevállalták volna, hogy online, de hát ugye nem tudtuk megoldani, mert Szófi ott volt. És akkor ez a bezártság, ami alapvetően nem segített nyilván a kapcsolatunknak egyik oldalról. Másik oldalra viszont könnyebb volt Andinak a kvázi kiléptetése a cégtől, mert ez felgyorsította ezt a folyamatot.
0: Igen, de, de előtte az is mokás volt, hogy, hogy amikor gyorsan lefutott az emeletről, hogy hogyan ez a projekt, meg az a projekt, ami hozzá tartozik, mondtam, hogy nem tudom, feltűnt -e, éppen főztem és a gyerekedet szórakoztattam. Tehát ott megint csak belekerültünk abba a helyzetbe, hogy tisztázzuk, hogy feleségként vagy, vagy munkatársként vagyok jelen. és az is amilyen szempontból mind a kettőnknek nehéz volt. Mert nekinek haladnia kellett a projektekkel, de hát ö, nekem döntést kellett hoznom, tehát nincs segítség valakinek, el kell végezni a feladatokat otthon.
2: Meg hát COVID volt. Ugye itt, itt volt egy csapat akik rettegtek, akik, akik yeah. nagyon féltek, hogy most miön egzistenciális egzisztenciális egészségügyi félelem, stb. És közben
1: nektek egymással is dolgot igen. volt.
2: És nekem nyilván az volt a dolgom, hogy a csapatot megnyugtassam, hogy a nyugalmat sugározzak, hogy én azt mondjam, hogy itt minden rendben De a, lesz. a csapatod része, Andi? Hát igen, de én ezt akkor úgy fogtam fel, hogy ott van 30-ig meg Andi a megoldja maga,
1: Igen. <gül> úgy
2: éreztem, hogy ő erős annyira, hogy ő magától megoldja. Te is
1: úgy érezted, hogy, hogy neked meg kell oldani magattól?
0: Az a vicc, hogy. hogy én nagyon sok ilyen dolgot, ami például az legelején féltem a, a, az egészségügyi részétől, de utána inkább csak azt éreztem, hogy rám zúdul ez a, az anyaságháztartás feladat, és én nagyon szeretek dolgozni. Tehát nekem ez hiányzott.
1: Na, tehát ebben a helyzetben kezdtek el párterápiára járni. Igen, bocsánat, még egy
2: dolgot beszúrnék, hogy a csapat nagyon meglepődött. Tehát ők nem értették, hogy miért kell -e menni a Hát mondtam, hogy mert hogy, hogy az van, hogy a a házasságunk ajra megy. Na, mert
1: hogy ezt egyszer csak kimondtátok, ezt, ezt igen. átugrattuk, igen. kimondta ki, ki, együtt döntöttétek el nyilván, de kinek fogalmazódott meg, kimondta ki először a száján, hogy figyelj, ennek az egyik megoldása és első lépése az, hogy mi nem dolgozhatunk együtt.
0: Nem tudom, mert annyira magától értetődő volt. Nem emlékszem. Beszélgettünk
2: az opciókról. Ör. Igen. És egyértelműen ez jött ki. Tehát én nem, nem gondolom azt, hogy bármelyikünk ezt nyomta volna, sőt, igazából mielőtt. De mondtuk. ki
1: voltál, hogy ki kell szállnod a cégedből, amit te, te alapítottál?
0: Nyilván nagyon fáj, de ha az ember végig gondolja, és megnézed a szituációt, és megoldást keresel, akkor azt látod, hogy miután én nem akartam visszajönni ő az ügyvezetésbe, mert tudtam azt, hogy én szeretném bölcsödébe venni gyereket, délután elhozni, beszélgetni vele. Ez egy ügyvezetés, ez 10-12 órás munka. Azt az ember egy kisgyerek mellett, ha oda szeretne figyelni. Rá rendesen, szerintem nem megfelelően tudja ellátni. Tehát számomra tiszta volt, hogy nem akarok ügyvezető lenni, ak akkor nem az ügyvezető megy el, hanem aki más pozícióban van. És, és
1: el kellett mennie az általad alapított cégből. Igen, de. De akkor ez már nem ítételeződött.
0: Nehéz volt, de, de én nem általában nem éreztem időközönként nyilván azért megsajnálom magam, hogy csak az mondom, hogy persze, nekem el kellett jönnöm. De valahogy akkor nem a kellettet érre eztem, hanem azt, hogy megoldást volt. Vagy ez a helyes lépés. Hogy ez a helyes lépés, mert hogy most nem vagyunk jól, tehát hogy és az meg szóba sem jött, hogy, hogy a vállalkozást válasszam, Viktorral szemben. Egyszerűen nem, nem is akartam volna soha.
2: Bizonyos szempontban meg egy tök jó tréning volt a gyerekre. Uh -huh. Mert amikor mi elkezdtük az átadás átvételt még ugye az elején. aztán amikor már együtt dolgoztunk, akkor is volt egy elvünk, hogyha mi bent vagyunk egy megbeszélésen, és hogyha ő egy piros háromszögre azt mondja, hogy az egy kék négyzet, akkor antok kezdve én is azt mondom, hogy az egy kék négyzet, és fordítva, ha én ezt mondom, akkor ő velem jön. Ok. Tehát aki először valamit kimond, azzal a másik megy. Mi egység. Még akkor hánjunk. is,
1: hogyha nem. Akkor is ha, egyet.
2: Abszolút, hogyha Hogyha azt mondom, és hogy az ez, elő ez. elő is fordult. Sokszor. Igen, igen és ezzel az volt a gond, ez nagyon jó hangzik, meg nagyon professzionálisan hangzik. Szerintem nonszenzként hangzik. É, és aztán meg otthon játszottuk le ezeket a meccseket, hát ez a... hogy mondhattad, Igen. az egy kék nézed ez egy piros ház. Igen,
1: hiszen ott biztos volt te tudás tapasztalat, amire a másik nem azt mondta volna.
2: De nem akartuk ezeket a meccseket a többiek előtt, előtt lejátszani. lejátszani. Igen. Uh -huh. És nem is lett volna méltó, szerintem. Uh -huh. Úgyhogy én mai napig is azt gondolom, hogy ez, ez egy jó ötlet, de keretek között. Ez egy bizonyos pontig tartható. Az hogy pedig mi ezt hazavittük, az meg egy nagyon rossz ötlet volt. Azt, ott otthon vitattuk meg ezeket a kérdéseket. Úgyhogy így lett az, az, hogy akkor a végén azt mondtuk, hogy oké, ez nem menjen így tovább, és jött a párterápia.
1: Akkor tehát, Andi, el, és a párterápia egyben felgyorsítható-e ez a rész, hogy akkor ez tulajdonképpen elhozta a békét? Igen. Ennyire egyszerű? Igen. A vége igen. már?
2: Igen, igen. Mennyi
1: időről beszélünk? Hát egy évet jártunk. Alapvetően fél év volna a lezárás, de Igen. akkor mi még ráhúztunk egy fél éve. És akkor te, Andi, hol találtad meg az új vezetői szerepedet, pozíciódat, kiteljesedésedet, a munkádat yeah. és a harmóniát? Még annyit
0: hozzátennék, hogy ugye próbáltam a jó oldalát nézni, hát eljöttem a vállalkozástól, viszont életemben először mindenre lesz időm. Én napközben moziba fogok járni, barátokkal uh -huh. kávézok. Hányszer Na, voltál. Akkor COVID-zárás, letettem a gyereket az óvodában, és elmentem haza rendet rakni. És de én valahogy próbáltam. Meg betolni magam abba, hogy, hogy, hogy jó ez a szerep, én, én ilyen gondoskodó háziasszony vagyok, és ez, ez nekem megfelelő, uh -huh. és aztán jött egy pont, ahol már ez így robbant, és azt éreztem, hogy nekem most dolgoznom kell, és egy, hát egy mini vállalkozást vezetek most, ami főleg szolártermékek gyártásával foglalkozik, és hát visszakaptam nem csak a, a zsír és olajszagot, hanem, hanem gépeket is hozzá, ami imádom, tehát én ott áldigálok és nézem, hogy, hogy gyárt és csinálja. Te
1: alapítottál egy új céget Nem, magyarul.
0: én itt, itt csak az ügyvezetést vettem át.
1: Aha, tehát akkor te alkalmazott vagy ma? Igen, igen. De van... És tulajdonos vagy a cégben, amit a férjed vezet. Így, igen.
0: És, Így és, és, most, és most kezdünk egy, egy új projekt tehát, amit az egyik nagyon kedves barátnőnk talált ki, ami egy még nem létező gyerekjáték, gyerekbútor koncepció. Ott meg tulajdonos is, és ügyvezető is vagyok, és hát reméljük, hogy lassan beindul egy nagyon kis projekt. És akkor szent a béke? Igen,
2: abszolút. Visszakerültünk abba az állapotba, amikor még a, a, mint amikor a FAT csoportban együtt dolgoztunk, de már nem egy. Cégben is főleg nem, nem hierarchikus viszonyban.
1: Én tudom a, az anyacégről, sokszor elmondhat, hiszen ismerjük egymás korábban ráadásul válható üzleti kultúráit nagy követünk vagy, Viktor. Szóval, hogy, hogy ott van egyfajta cégkultúra, ami nagyon más, mint amit korábban máshol láttál. Egyrészt mesél el, hogy ez milyen. Másrészt ők. Ehhez az egészhez mit szóltak, amin itt keresztül mentetek? Arról azt
2: mondanám, mert hogy nagyon emberi. Ez a legegyszerűbb és leg, talán legkönnyebb lerövidítése a, a történetnek. És ezzel talán összefügg az, hogy velük nekünk nem elsősorban üzleti a viszonyunk. Tehát én azt gondolom, hogy a fattestvérek...
1: Hát hiszen te be is vacsoráztad magam. vacsoráztam maga hozzájuk.
2: Igen, tehát, tehát ők, ők, ők nagyon emberek, és elsősorban emberek, és csak utána üzletemberek.
1: Ezen a ponton felteszem az Évat kérdéseit. Ki mit gondol? A profitról. Szükséges, szükséges, jó. Igen, szükséges. Szükséges, jó. És egy, majdnem, hogy Andi te nekem, nekem
0: is ez szükséges volt a fejemben, hogy, hogy ez egy jó dolog, de, de nem ez az elsődleges. Hanem? Nekem nagyon fontos volt mindig az, hogy akik ott dolgoznak a cégnél, és akikkel partneri viszonyban vagyunk, a vevők, a beszállítók, ugyanúgy boldogak legyenek ettől a partnerségtől. Ehhez nyilván pénzke, és nyilván nem hazudok, nagyon boldog vagyok, amikor látom a számokat, amit Viktorék elértek, és elkészül a, az osztalék pap. Papírom, tehát boldog vagyok tőle, de tényleg kell, és jó, nyilván mint pénzből élünk, mindenki abból vesz kenyeret, de sem Viktornak sem, nekem nem ez volt az elsődleges.
2: Valamiért van egy beteges közösség mániám, és szeretném azt hinni, hogy még közösséget Teremtünk a faton belül. Ez pénzbe kerül. Azért az, hogy ez egy közösség maradjon, főleg egy ilyen post covid időszakban, amikor megmaradt a, a vezetők által kevésbé szeretett home office, ez olyan szempontból általam sem kedvelt, hogy nyilván azt, a, azt az összetartást, amit emberrégebben nagyon jók voltunk, ezt megnehezítette, hogy sokkal kevesebb a felület, amikor a csapat találkozik. Most sokkal több pénz, energia és ötlet, meg kreativitás kell ahhoz, hogy azt az egységet, azt a csapategységet, amiben mi nagyon erősek voltunk, vagyunk, szerintem, az, az megmaradjon. Ez sokszor felülírja a profitot.
1: Tehát a profit ellenére hozol a közösség érdekében döntést. Növekedés. Ez a, ez a másik kérdés. Kiszámolja, de hát büszkék vagyunk rá. Mi a bizonyatok a növekedéshez teszem fel a kérdést?
2: Én, én megörülök, ha nincs.
0: Igen.
1: Az a valaminek a bizonyítéka, igen, a. szerintem igen. Intellektuális kihívás? Van,
0: talán. Nem, hogy ma maximalisták vagyunk. Ha valami ugyanolyan, az nem jó, mert hogy akkor az olyan, mint hogy egy helyben álltunk volna, és az persze komfortzóna, de, de valahogy olyan, mint hogy nem igazolná vissza azt, hogy, hogy jól csináljuk, mert ha jól csináljuk, akkor növekednie kellene. Ugyanakkor szerintem egyikünk se szereti azt, hogyha egy ilyen robbanásszerű van, mert az általában a kollégáknak sem jó. És nem követhető.
2: A Covid utáni évben az 21-ben 54%-ot nőtt a forgalmunk. Ami baromi jól hangzik, és egy nagyon, nagyon szép szám, majdnem belerokkantunk. Tényleg az volt, hogy a csapat, az már a, a, tényleg a kiégés közeli állapotba került.
1: Te, te hajtottad, önmagukat hajtották, szóval, hogy azért magától nem jön létre.
2: Én nem látom magam egy ilyen hajcsárnak, de biztos, hogy benne van a versengőjénem. Meg a csapatban nagyon sokaknak a verseny, szeretünk szeretünk jobbak lenni, mint a többiek. Ez hál Istennek, sokakra
1: igaz. De akkor nektek a növekedés az valójában fejlődés. Is. Igen. Harmadik fogalmunk a siker.
0: Mi a siker? Hú... Ez nehéz. És ö, van olyan nap, hogy azt érzem, hogy az a siker, hogy, ö, hogy egy ilyen őrült harmóniában voltunk éppen a lányommal, vagy ketten Viktorral, vagy hárman. És aztán van olyan, amikor azt érzem, hogy annyira szeretném, hogy elérjünk egy bizonyos szintet a, a vállalkozással, hogy minden időben megérkezzen a nyersanyag, időben elkészítsék, a vevő boldog legyen tőle, hogy így összeáll, amikor így összeáll a kép, nekem, nekem az, a, az a siker.
2: Nekem az első szó, ami eszembe jutott, az relatív minden héten mást jelenti a siker. Most én, ezt mondta, most én, de Igen, de én most rászoktam arra, hogy minden héten egyszer leülök, és összeírok három olyan dolgot, ami a héten történt, és az pozitív, elsősorban üzleti oldalról. És azért ilyenkor ez nagyon sokat segít az olyan reflexzióban. nem elfelejteni azt, hogy na azért az a hét is egy, egy sikeres, és egy jó hét volt, és nem volt még olyan hét, hogy tudtam volna legalább hármat írni. ReBusiness Podcast. Kapitalizmus újra hasznosítva.
1: A hosszútávú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban? Mit változtassunk? Hogyan éljünk ebben az új világban? Ebben az évadban még van egy ilyen visszatérő kérdésünk, hogy a fenntarthatóság az életetekben hogy jelenik meg, és most nem abban az értelemben, hogy támogatjátok-e valamelyik szervezetet, hanem hogy tényleg a, a, a hétköznapokban, a magánéletetekben van-e, amit már megléptetek, és amiről azt gondoljátok, hogy meg kellene lépnetek, de még van hely a fejlődésnek.
2: Ebben Andi sokkal profibb. Már sokkal hamarabb kezdett szelektíven szemetet gyűjteni.
0: Csináltam meg... vele a kollégákat. Igen. Én Kukába, amikor ott van a papír a sima szemétben, hogy, hogy át ez, ez mit keresít, igen. Ugyanakkor az utcasarokig is képes autóval elmenni, amit utálok magamban.
1: Uh -huh. ez, én, nagyon a... konkrétan megfogalmazta, hogy mi az, ami megtörtént, és mi az, ami <gül> nem kell. Azt hiszem, amit, ami
0: most szóba került pár napja ezelőtt, hogy tényleg próbálunk nem nyomtatni például, vagy újrafelhasználni. Én nagyon sok mindent újrahasznosítunk a gyerekkel, pedig nem vagyok ez a típus, aki így barkácsol. De mondjuk jön egy doboz is, én már dobnám ki a és mondja, hogy abból csinál, kis tartót, és akkor csinálunk kis belőle. Aztán majd kidobjuk majd két hét múlva.
1: De, de addig van egy következő élete egy a, a kis
0: De nekem ez a kérdés egy kicsit afelé is, vagy engem elgondolkodhatott abban is, hogy, hogy a magánéletben nem kifejezetten az, hogy a, a környezetnek mit adunk, hanem hogy, hogy lesz az, a mi életünk fenntarthatóbb és szerintem én azt is egy picit megválaszolnám, ha szabad. Persze. Nagyon fontos szerintem, hogy elkezdtünk mindketten tudatosan figyelni arra, hogy mennyi időt töltünk munkával, amikor nem munkában vagyunk, akkor ott legyünk fejben megfelelőképpen együtt, hogy előre nézzük nagyon sokszor a naptárt, hogy mikor van szükségünk pihenésre, mert amikor egy cégvezetője fáradt, akkor, akkor nem tud visszaadni a kollégáknak, és ez nagyon fontos szerintem Viktornál, hogy ő azért képes túlhajtani magát, és akkor időközönként rossz ugye nem. Én abszolút, de, de én máshogy. És akkor én, én rossz feleségként odállok, hogy figyelj, értem, tudom, most van az a pillanat, hogy, hogy pihenned kell, és le kell tenni a telefont, és mit tudom, el, akár elutazni vagy velem, vagy a fiúkkal, vagy csak kivenni egy napot, és tudom, elmenni egy masszázsra, vagy reggelizni egy, egy nyugodtat. Ezekre is próbálunk odafigyelni, mert egész egyszerűen az ember olyan szinten ki tudja égetni magát pillanatok alatt, ami aztán senkinek nem jó.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Amikor Freud az önbecsülés és az öröm forrásait kereste, megállapította, hogy a szeretet és a munka között komoly ellentétek feszülnek a mindennapi életben. És csak akkor lehetünk igazán elégedettek, ha ez a kettő egyensúlyban van. A családi vállalkozásokban is ez a kettőség érhető tetten. Andrea és Viktor fantasztikus példája annak, hogy megfelelő kommunikációval és nyitottsággal harmóniába hozható a kettő. De beszélni és beszélgetni kell, meghallani és meghallgatni egymást, és azt mérni változtatni. Ha az Agádé házas története nem is mondható hétköznapinak, mégis tanulhatunk abból, hogyan kezeltek egy érzelmekkel csordultig átitatott üzleti helyzetet, és hogyan lettek ettől együtt és külön-külön is még sokkal erősebbek. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk, másoknak is! A műsor szerkesztője Regény Jeszter a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Pistul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Beaton Studio.